0: Radio Darmstadt. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Radio.exe. Ra -da 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 -da. Ach ja, die patch mode und Enjoy the Silence. Der Song ist ja mittlerweile 30 Jahre alt. Genauso lange hat sich angefühlt, als ich mich entschieden habe, die letzten paar Wochen eine Pause zu machen. Nee, aber Spaß beiseite. Ich wünsche allen, die zuhören, auch noch Ende Januar ein gutes neues Jahr. Und begrüße euch zu dieser Stunde Radio.exe hier bei Radio Darmstadt via 103,4 MHz oder im weltweiten Livestream unter radiodarmstadt.de. Hier heute im Studio mit mir, dem Leon. Und mir, dem Paul. Und wir springen rein in die Technik-News.
1: In einer Zusammenarbeit zwischen NDR Spiegel und dem Chaos Computer Club ist es ihnen gelungen, Sicherheitsmängel im Gesundheitsdatennetzwerk des sogenannten telematik infrastruktur nachzuweisen. Ohne besondere IT-Kenntnisse konnte man auf den Namen dritter Personen elektronische Arzt, Praxis oder gar Gesundheitskarten an jede beliebige Anschrift liefern lassen. Daher empfiehlt der CCC-Auftraggeber sowie die Lieferadresse zu kontrollieren. Denn die Sicherheit basiert letztendlich auf dem Karten-Herausgabeprozess. Die Ausweise stellen für Mediziner den Zugang zur Telematik- Infrastruktur dar. Im Zuge der Recherche stieß man auf die offen zugängliche URL der Firma MediDesign GmbH, die eine Sammlung ausgefüllter Arztausweisanträge beinhaltete. Kurz gesagt, Name, Geburtsdatum, Meldeadresse, Kontoverbindungen oder die Personalausweisnummer waren für alle zugänglich. Gematik, Gesellschaft für die Sicherheit der Telematik, bezeichnete die Schwachstellen als nicht hinnehmbar. Zwar bestehe zu keiner Zeit Gefahr für die Patientendaten, da noch keine hinterlegt wurden, aber die Kartenausgabe wurde vor erst gestoppt. Die elektronische Patientenakte ist für 2021 geplant. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU meinte noch im Januar, das werden wir machen, Hacker hin oder her. Martin Schirisch plädiert für eine Stelle, die für die Gesamtsicherheit verantwortlich ist, wie etwa das Bundesgesundheitsministerium. Eigentlich nichts Neues. Ein sicheres Passwort ist nicht im Wörterbuch aufzufinden. Es sollte Groß-Kleinschreibung, umlaute Zahlen sowie Sonderzeichen beinhalten. Die Passwortlänge sollte mindestens zwischen 8 bis 10 Zeichen liegen. Dennoch zeigt das Sicherheitsunternehmen einen erschreckenden Bild. Zum neunten Mal ermitteln sie für das abgelaufene Kalenderjahr die 25 schlechtesten Passwörter anhand von gestohlen oder im Netz aufgetauchten Daten. Die Daten stammen von Menschen aus Nordamerika und Westeuropa. Unschlagbar bleibt die Zahlenfolge 123456. Auf Platz 2 dieses Negativ-Rankings landet 123456789. Ein wenig Hoffnung macht es, dass Passwort Password von Platz 2 auf Platz 4 Abstieg. Bronze geht an QWERTY. Das sind die ersten sechs Buchstaben auf einer amerikanischen und Tastatur. Die Wahl des Passwort ist wohl vom Zeitgeschehen abhängig, denn der Neuzugang Dragon auf Platz 22 sei der finalen Game of Thrones Staffel geschuldet. Splash Starter meint, dass rund 10% ein Passwort aus der Top 25 Liste nutzen, 3% sogar 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Mit dem Beginn des neuen Jahrzehnts startete auch die Consumer Electronics Show, auch besser bekannt als CES unter dem Veranstalter der Consumer Technology Association. Vom 6. bis zum 9. Januar zeigten über 4.500 Aussteller, was sie so an neuen Gadgets oder gar Erfindungen zu bieten haben. So zeigten beispielsweise viele IT-Konzerne, was sie denn so Neues haben, wie verbesserte Versionen ihrer alten Computermodelle oder ganz neue Computer, wie der auf der CES vorgestellte Quantencomputer der Firma IBM. Aber auch Autokonzerne waren vor Ort und zeigten dass man sein Auto in der Zukunft eventuell nur noch mit einem Knüppel steuert. Aber wurde auch ein ganz neues Soundsystem vorgestellt, bei dem das Ziel ist, Zitat, geiler Sound ohne Lautsprecher. Das ist ein Projekt von Sennheiser in einer Kooperation mit Conti. Am 22. Oktober 2009 kam es zuerst raus, das wohl beliebteste Betriebssystem der Welt. Windows 7 ist offiziell eingestellt, doch nicht, wie man jetzt vermuten kann, sondern es geht um den Support wie die Sicherheitsupdates sowie den technischen Support. Denn diese werden jetzt nicht mehr für Windows 7 erscheinen. Weltweit laufen jedoch noch ungefähr 40% der Computer auf Windows 7. In Deutschland ist die Mehrheit jedoch in der Hand von Windows 10. Microsoft begründet die Einstellung damit, dass sie sich selbst verpflichtet hatten, 10 Jahre Produktsupport bereitzustellen. Doch diese 10-Jahres-Grenze wurde überschritten. Jetzt empfiehlt Microsoft, auf Windows 10 zu wechseln und dann dort alle Programme neu zu installieren. Was heißen würde, dass eventuell wichtige Sachen verloren gehen würden. Doch das Betriebssystem ist immer noch zu halten, unmöglich zu installieren. Doch rät Microsoft davon ab. Und wir machen auch direkt weiter mit dem Thema unserer heutigen Sendung. Wolken entstehen
1: aus einer Ansammlung von winzigen Wassertröpfchen. Sobald die Wolke zu schwer wird, kommt es zum Regenschauer. Clouds hingegen speichern die abgelegten Dateien im besten Falle für die Ewigkeit. Zugegeben, die Metapher lässt zu wünschen übrig, doch bringt sie das Thema auf den Punkt: die Cloud. Cloud Services haben im Vergleich zu persönlichen Datenträgern wie USB-Sticks oder externen Festplatten einen entscheidenden Vorteil. Die Datenübertragung geschieht über das Internet in den Rechenzentren seines Providers. Dadurch ist ein Dat Verlust aufgrund von defekter oder verlorener Hardware ausgeschlossen. Zwar ist ein einzelner Festplattenausfall selbst beim Hoster möglich, aber meistens wurden Schutzmaßnahmen ergriffen. Ein Beispiel ist die permanente Spiegelung in ein zweites Rechenzentrum an einem anderen Ort.
0: Neben dem Zusatz an Datensicherheit sind Cloud-Dienste komfortabel in der Benutzung. Durch eine Dateifreigabe wird ein öffentlich zugänglicher Link zur ausgewählten Datei oder auch einem ganzen Ordner erstellt. Somit müssen E-Mail-Postfächer nicht mehr als Cloud missbraucht werden. Womöglich sind E-Mail-Anhänge bei dir auf wenige Megabytes beschränkt, weshalb nach nur ein paar Bildern das Limit bereits erreicht wäre. Abhängig von der ausgewählten Cloud haben Freigabelinks ein Ablaufdatum und können mit einem Passwort versehen werden. Eine unserer Meinung nach unterschätzte Funktion ist die Dateianforderung. Über einen entsprechenden Link dürfen Familie, Freunde oder Geschäftspartner Daten in die eigene Cloud hochladen. Dabei bekommen diese niemals weitere abgelegte Dateien zu sehen. Besonders praktisch, wenn das Gegenüber kein Cloud-Speicher nutzt. Neben dem Verwendungszweck als Datenablage wird stets an neuen Funktionen gearbeitet. Mittlerweile dringt Clouds in den produktiven Einsatzbereich hervor. Die Option, online gemeinsam Präsentationen zu erstellen oder an Dokumenten zu arbeiten, ist nur ein Beispiel dafür. Google
1: bietet mit seiner Cloud-Lösung Drive den meisten Speicherplatz für lau. Doch die 15 GB werden vor allem Google-Diensten wie Gmail oder für Office-Apps verwendet. Für monatlich 1,99 Euro lässt sich das Volumen um 100 GB anheben. Nach 30 Terabyte für fast 300 Euro pro Monat endet das Angebot. Aus Transparenzgründen sowie für die bessere Vergleichbarkeit gelten die Preise bei einer monatlichen Abrechnung. Im Abonnement sind gewisse Rabatte möglich. Dropbox gilt als das Urgestein unter den Cloud-Anbietern und nicht selten auch als Messlatte. Dabei ist nur 2 Gigabyte kostenlos inbegriffen. Bis zu weitere 16 GB lassen sich durch das Werben von neuen Dropbox-Kunden freischalten. Aber Achtung, der zusätzliche Speicher steht nur zur Verfügung, wenn sich das neue Mitglied mit einer bestätigten E-Mail-Adresse über die Dropbox-Desktop-Applikation anmeldet. Die kostenpflichtigen Pläne steigen bis 11,99 Euro je Monat für 2 TB und gehen bis 20 Euro für 3
0: TB. Während die vorherigen Anbieter Zugriff per App oder die Web-Oberfläche bieten, ist Apples iCloud kurz gesagt spezieller. Die Integration in die eigenen Betriebssysteme iOS oder macOS funktioniert. Sicherung der Geräte landen in der Cloud und Dokumente sind schnell untereinander synchronisiert. Dennoch empfiehlt sich die ernsthafte Nutzung nur für Menschen mit ausschließlich Produkten von Apple. 5 GB sind kostenfrei. Ein Upgrade auf 50 GB kostet 99 Cent. 2 TB bilden hier die Obergrenze und liegen bei 9,99 Euro. Ab 200 GB lässt sich die Familienfreigabe für den Cloud-Speicher aktivieren. Bis zu 6 Familienangehörige haben Zugriff auf den Cloud-Speicher ohne Zugang auf die Daten der anderen. Google bietet die Option auch im kleinsten Tarif. Alle bisherigen Angebote teilen
1: diese Eigenschaft. Der Unternehmenssitz ist in den Vereinigten Staaten. Die Daten verlassen deutschen als auch europäischen Boden. Seit dem sogenannten Patriot Act, den man im Zuge der Terroranschläge des 11. September 2001 verabschiedete, müssen Unternehmen US-Behörden wie FBI, NSA sowie CIA selbst ohne richterlichen Beschluss deren Systeme für die Ermittler öffnen. Auch ausländische Töchter von US-Konzernen werden in die Pflicht genommen. Genommen. Privatnutzern mag das ein Dorn im Auge sein, doch eine Speicherung von Firmendaten außerhalb Europas ist rechtswidrig. In beiden Fällen bietet sich ein cloud Coaster mit seinen Surfern in Deutschland an, weil sie
0: sich an unsere Datenschutzbestimmungen halten müssen. Die Magenta Cloud von Telekom kommt mit mindestens 10 GB kostenlosem Speicherplatz daher. Allen Telekom-Kunden, egal ob nun Mobilfunk oder Festnetz, werden weitere 15 GB geschenkt. Mit 1,95 Euro im Monat ist das kostenpflichtige Upgrade um 50 GB fast doppelt so teuer im direkten Vergleich zur iCloud. Ein Terabyte-Webspeicher werden eine gewisse Zeit reichen, doch unter den bisher vorgestellten Angeboten ist es das kleinste Limit. Dafür ist der Preis mit fast 10 Euro vergleichsweise hoch. Außerdem liegt die Mindestvertragslaufzeit bei 3 Monaten. Positiv zu betrachten ist, dass eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bereitsteht. Damit hast nur du Zugriff auf die Daten, denn aus Anbietersicht speichert er nur Daten.
1: Strato bietet in seiner H.I. Drive als Einziger in diesem Ranking keine Gratisspeicher an. Der günstigste Tarif beinhaltet 100 GB für monatlich 3 Euro. Maximal sind 3 Terabyte im Sinne von 3072 GB möglich. Der Spaß kostet dann auch schon 22 Euro. Hinzu kommt in allen Tarifen eine einmalige Einrichtungsgebühr von 10 Euro, die bei den einjährigen Verträgen entfällt. Strato bietet seine Kundschaft für weitere Dateiprotokolle kräftig zur Kasse. So hat der Zugang via SMB und WebDAV einen monatlichen Aufpreis von 4 Euro zur Folge. SMB und WebDAV eignen sich beispielsweise für die Integration in den Windows-Datei-Explorer. Das weit verbreitete File-Transfer-Protokoll, kurz FTP,
0: kostet satte 7 Euro. Ein vor allem kostenpflichtiger Cloud-Speicher ist eine Investition in die Zukunft. Genauso wie man nicht ständig seine physischen Datenträger wechselt, sollte man auch länger einen Anbieter behalten. Es erleichtert dir den Überblick über deine Daten und resultiert in Rabatten bei den Verträgen. Dabei weißt nur du am besten, was du brauchst. Eine einfache Datenablage, zum Teil mit der Familie, muss es ein deutscher Dienst sein und brauchst du die zusätzlichen Dateiprotokolle. Wir empfehlen beim Support nach der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und einer ISO 27001-Zertifizierung zu fragen. Ja, und... Fragen, das mache ich auch, Paul. Nutzt du denn
1: Cloud-Dienste? Ich nutze Cloud-Dienste, ja, tatsächlich schon. Einfach so, um, aber mehr so als Dateiablage, einfach als zusätzlicher Speicher. Ich habe ein Terabyte bei meinem PC und so doof es klingt, irgendwann habe ich schon das Gefühl, ich habe, glaube ich, gerade 200 Gigabyte belegt, werden die auch so nach und nach, zwei Stück für Stück voll und deswegen ist es schon ganz praktisch, wenn man irgendwie so ein Familienabonnement hat und dann da noch Daten ablegen kann.
0: Das heißt, wäre es nur schön oder hast du tatsächlich einen kostenpflichtigen cloud -Dienste?
1: Dienst? Also für mich ist er kostenlos, weil ich halt in einem Familienabonnement drin bin, aber dafür bezahlt halt meine Familie was. Also Welcher ist es? Von Microsoft OneDrive und da ist halt in dem Office-Paket quasi auch OneDrive integriert und du hast nochmal ein Terabyte zusätzlich.
0: Okay, davon habe ich schon von Klassenkameraden gehört. Ich nutze zwei Cloud-Dienste und zwar ist das eine Dropbox und das andere ist iCloud. iCloud ist ziemlich offensichtlich, weil ich das mobil nutze und Dropbox benutze ich eigentlich nur als Alternative. Bestimmt habe es in den letzten Sätzen schon mal gesagt. Habe ich eine eigene Webseite und die erstellt eben auch monatlich Backups, die dann natürlich irgendwo gespeichert werden sollen. Und auf dem selben Server ist es ziemlich dämlich, weil wenn sich da jemand einhacken sollte, dann bringen wir die Backups genauso wenig. Deshalb lasse ich die dann über Nacht in die Cloud laden und theoretisch könnte ich es auch durch ein entsprechendes System, darüber werden wir nächste Sendung reden, über nas könnte ich es mir direkt nach Hause runterladen, aber das mache ich aus Sicherheitsgründen nicht, weil dafür müsste man Portfreigaben einrichten. Das heißt, man bohrt quasi absichtlich eine Sicherheitslücke in sein Heimnetzwerk ein, damit eben von außen auch was reinkommen kann. Das mache ich einfach nicht, weil ich habe es noch nicht abschließend eingerichtet und da ist das am einfachsten. Aber jetzt heißt es, so, am Ende des Tages, wenn es wirklich drauf ankommen würde, müsste ich nicht mal einen Cloud-Speicher nutzen. Sind Cloud-Speicher deiner Meinung nach zurzeit unterschätzt oder werden die in deinem Umfeld häufig genutzt? Ja, also es kommt darauf an, es ist ich weiß nicht, jetzt also so im Klassenkameraden
1: oder so nutzen das glaube ich nicht so viel, aber wenn man jetzt so im Bereich Medien ist oder so, wo man viel mit anderen zusammenarbeitet und Sachen teilt und so weiter, ist das schon sehr praktisch. Einfach auch dann, was eh schon hochgeladen ist vielleicht, was automatisch synchronisiert, einfach anderen Zugriff zu gewähren, dass es bearbeitet werden kann oder so. Und das geht ja in verschiedenen, ja, Aktionen auch mit eigentlich allen Anbietern, die man so nutzt.
0: Eine Sache, die ich jetzt bis, das war gestern gemieden habe war die, war die Google Office Suite mit Google Presentation, Google Docs. Docs und so. Hast du damit schon mal gearbeitet?
1: Nee, nicht wirklich. Also man ist natürlich immer so ein, zwei Produkte von Google, aber damit habe ich jetzt noch nicht
0: genau gearbeitet. Okay, dann haben wir das soweit geklärt. Und in dieser Sendung gilt weiterhin, falls ihr als Zuhörer oder Zuhörerin nicht wissen solltet, was ein bestimmter Begriff oder so ist, dann scheut nicht den Anruf hier bei uns im Studio unter der 0615187000. Ich wiederhole 0615187000 und wir melden uns gleich wieder zurück. Mir ist gerade eben, während wir noch den anderen Text vorgelesen haben, aufgefallen, dass wir einen Punkt auf unserer To-Do-Liste übersprungen haben. Und deshalb machen wir das einfach mal jetzt. Und zwar steht hier auf meinem wunderbaren Zettel der Survival Guide für Netz. Und zwar verbirgt sich da einfach die Frage, Paul, wenn dich jetzt sagen wir mal zum Beispiel in der Schule, ein jüngerer, eine jüngere Schülerin, ein jüngerer Schüler oder auch auf der Straße fragen sollte, wie soll ich mit meinen Daten im Netz umgehen? Was würdest du denen an die Hand geben?
1: Naja, also ich glaube, grob kann man immer sagen, so wenig wie möglich eigene Daten rausrücken. Also immer versuchen, da drum Bei manchen Anbietern, wo es dann darauf ankommt, dass sie was an die Adresse liefern oder so, sollte man natürlich dann keine Fake-Adresse und keinen Fake-Namen eingeben. Aber ansonsten bei Sachen oder so, immer eine E-Mail-Adresse machen, vielleicht auch, wo man nur sich bei Seiten anmeldet oder so weiter, dass das nicht alles ist, dass einfach die privaten Sachen aus den Internetsachen quasi rausgehalten werden.
0: Ist es dir denn schon mal zum Verhängnis geworden, dass du falsche Angaben gemacht hast, also bewusst falsche? Nee, noch nicht tatsächlich.
1: Also ich habe immer darauf geachtet halt, wo ich falsche Sachen angebe und wo nicht. Und das ging bisher immer ganz gut. Ich habe aber schon von jemandem mitgekommen, der halt an der falschen Stelle falsche Sachen angegeben hat und so dann einen gutschein nicht einlösen konnte. Das ist
0: natürlich kritisch. Ja, ich dachte so, wo es kritisch ist, wenn man jedes Mal bei jedem Account ein anderes Geburtsdatum eingibt und man dann irgendwann das Passwort vergessen sollte, ist eine der Frage ja so, wann hast du denn eigentlich Geburtstag? Ich glaube, dann kannst du beim Support schlecht kommen mit. Ja, ähm, tu, tut mir leid, ich habe gerade meinen Geburtsdatum vergessen. Könnt ihr mir einen Link zur Passwortzurücksetzung senden? Ja, und wie gehst du denn zum Beispiel, es gibt ja überall so Gewinnspiele auch, viele davon sind Fakes, wenn so heißt, wir haben 27 iPhones erhalten, weil sie defekt sind, dürfen sie jetzt verlosen. Wie gehst du mit sowas um? Seite sofort schließen. <lacht> Perfekt. So Newsletter-Anmeldung? Also
1: ich habe jetzt nicht, nicht viele Newsletter abonniert oder so, aber auch wenn mir sowas vorgeschlagen wird, dann mache ich das nicht. Wenn jetzt in weiß ich nicht, wenn ich jetzt in einem Laden bin und die haben ein Newsletter und ich interessiere mich für dieses Repertoire oder für diese Waren, die die da haben, dann kommt es schon mal vor, dass ich sage, ja, gerne an die und die E-Mail-Adresse oder so, oder so, einfach weil man ja auch viele Angebote dann mitkriegt und wenn einem dieser Bereich eh interessiert oder man Waren davon viel nutzt, dann macht das ja auch Sinn, aber so online anmelden für irgendwas
0: mache ich meistens. Ich habe so in den letzten Jahren eine Taktik erarbeitet, die ich eigentlich ganz nützlich finde und deshalb einfach mal an euch weitergeben wollte und zwar würde ich euch empfehlen, drei E-Mail-Adressen anzulegen und zwar eine, die ist so für für den ganzen Schriftverkehr, für die Schule und alles, was sonst anfällt. Dann eine E-Mail-Adresse, die ihr nur für Accounts benutzt. Heißt, wenn ihr euch jetzt irgendwo registriert und... Das heißt, dass einfach nur dieser Account ist, nur zum Zurücksetzen, zum Anmelden und so. Die letzte Adresse ist für so Spam-Sachen. Heißt, wenn äh, ihr zum Beispiel irgendwo was kostenlos runterladen und dann steht so: Gib uns deine E-Mail-Adresse, dann würde ich die angeben. Dieses Prinzip, was ich vorchage, hat den Hintergrund, dass ich zum Beispiel bei meinem Hoster, das heißt, ich benutze keinen kostenlosen Dienst, sondern bezahle dafür und aber leider. Vertraue ich dem nicht so hundertprozentig, was so die permanente Erreichbarkeit angeht, deshalb bin ich dann extern doch noch auf einen kostenlosen deutschen Dienst auf ausgewichen, aber was auch noch vielleicht in diese Thematik passt, So, wie gehst du denn mit auf Social Media um, bezüglich Bilder hochladen, vor allem auch, was du da hochlädst?
1: Also ich lade auf Social Media eigentlich gefühlt nichts rum. Auf meinen Social Media Accounts, da habe ich zwei Bilder hochgeladen, da sieht man mich nicht, das sind einfach von irgendwelchen Gegenständen, die ich ganz lustig fand. Also ich bin quasi im Netz überhaupt nicht präsent, außer halt, dass ich mir viele Sachen so anschaue oder so, weiß ich nicht, von, von Stars oder so, oder einfach um, um News mitzukriegen, aber brauchst du selbst jetzt eigentlich nichts. Also ich bin jetzt kein aktiver Vlogger oder Blogger oder was auch immer.
0: Das heißt, du bist dann vielmehr ein passiver Internetnutzer. Ja, ich bin, wenn
1: man so will, Stalker.
0: <lacht> Hast du denn schon mal deinen Namen in Suchmaschinen eingegeben? Ja, und, also
1: aus Spaß so halt. Ich weiß nicht, man macht das doch immer mal so in der Schule, in der Pause oder so. Man sucht mal ja, seinen eigenen ja klar. Namen und guckt, was dabei rauskommt. Es gibt lustigerweise viele Leute, die so heißen wie ich. Unter anderem jemand an der kanadischen oder amerikanischen Uni oder so. Der hat auch den gleichen Zweitnamen und das ist immer relativ komisch, wenn man den eingibt, weil er ist schon, weiß ich nicht. Ich würde ihn über 50 schätzen und es ist ein Professor und ja, immer wenn es dazu kommt, dass andere Leute in der Schule
0: meinen Namen angeben oder so, sorgt das immer für einen kurzen Lacher. Oh, das kenne ich nur zu gut. Wir haben mal den Namen von einem Klassenkameraden eingegeben. Den kenne ich schon seit der Fünften und es heißt einfach eine Wandfarbe. <lacht> Genauso wie er. Genauso gut habe ich aber auch, auch mal aus Interesse meinen Namen eingegeben. Und es ist eigentlich, wenn man so will, ziemlich langweilig. Top Suchergebnis ist die Webseite meiner Schule und danach kommt auch schon meine. Und das heißt, ich bin da eigentlich schon relativ gut zu finden. Und ich finde, es ist auch interessant so zu sehen, was das Internet über dich weiß. Weil, was mir aufgefallen ist, wenn man meinen Namen eingibt, sind da auch Bilder von Social Media Kanälen, wo ich die Beiträge einfach geliked, kommentiert oder was auch immer. Ist es dir auch aufgefallen? Nee, bei mir
1: ist es tatsächlich nicht so, weil ich heiße nicht mit meinem echten Namen auf Social Media so und das heißt, also wenn ich meinen Namen eingebe, dann müsste ich, glaube ich, sehr, sehr, sehr weit runter scrollen. Wenn man jetzt den Schulnamen eingibt oder so in Kombination noch, dann kann es passieren, dass man bei irgendeinem Klassenfoto landet, wo ich mit drauf bin, ja.
0: Wenn du jetzt die Chance hättest, deinen Benutzernamen zu ändern, zu beispielsweise deinem echten Namen, würdest du es machen? Nee, aktuell mache ich es nicht. Ich habe überlegt, einen zweiten Account anzulegen, um
1: einfach, weiß ich nicht, wenn man Leute per Direct-Nachrichten oder so anschreiben will, was ja auf Social Media auch jetzt so der Trend ist, sage ich mal. Machst du das tatsächlich? Nee, also ich ich habe die Leute, die ich so, die denen ich so folge, eigentlich auch jetzt abgesehen von Stars oder so, aber mit denen, die würde ich auch nicht anschreiben, weil die schreiben eh nicht zurück so. <lacht> äh, und die Leute, die ich sonst auf auf Social Media Kanälen folge, die habe ich auch so im Telefon. Also. Die könnte ich auch einfach so anschreiben und dann das muss ist, ich nicht äh, dem Internet noch mehr verraten, als es eh schon weiß.
0: Das ist bei mir nämlich genauso. Ich kenne so Leute, die schreiben beispielsweise nur über Instagram und so. Und Dann bin ich einfach so, hi, ihr könnt mir auf WhatsApp schreiben. <lacht> ja, gut, Hier die, die Zeit rennt schon, die schreitet sehr weit voran und wir haben noch sehr, sehr viele Themen. Deshalb gönnen wir euch eine ganz, ganz kurze Pause. Vorhin haben wir schon über öffentliche Clouds geredet und jetzt kommen wir aber zu einer Alternative, die bei euch zu Hause steht.
1: So anwenderfreundlich öffentliche Clouds, kurz gesagt Speicherplatz auf entfernten Surfern auch sind, kommen auch sie nicht ohne Nachteile aus. Wenn der Gratisspeicher einmal belegt ist, kann es unter Umständen sehr kostenintensiv werden. Außerdem gibt man die Kontrolle über die eigenen Daten an den Plattformbetreiber ab. Daher liegt der Gedanke einer privaten Cloud in den eigenen vier Wänden nah. Ist das Gerät einmal angeschafft, fallen nur noch wenige Euros für die
0: Stromkosten
1: an. Der Festplattenhersteller Western Digital nennt seine Produktlösung MyCloud Home. Die
0: eigentliche MyCloud Home ist nichts weiteres als eine für NAS-Systeme optimierte HDD. Mit einer Speicherkapazität von 2 bis 8 Terabyte in einem kantigen Gehäuse. Die Anschlüsse sind auf jeweils ein USB 3.0 sowie Gigabit Ethernet-Port limitiert. Die entsprechenden Kabel liegen dem Lieferumfang bei. Hinzu kommt ein Anschluss für die Energieversorgung. Von Vorteil ist aber persönlich bei anderen Produkten noch nie gebraucht, dass zwei Adapter, einer für EU, der andere für UK-Steckdosen, zur Auswahl stehen.
1: Der Hersteller selbst wirbt mit der kinderleichten Einrichtung seines Gerätes. Zur Einrichtung und dem späteren Betrieb braucht das System Energie und eine Anbindung per Router und angeschlossen. Im, Im Anschluss warte eine Weile, bis der LED-Streifen auf der Vorderseite leuchtet. Dann gibt es zwei Optionen. Entweder man gibt mycloud.com-hello in der Adresszeile ein oder installiert die App für iOS oder Android. In jedem Fall muss man sich online registrieren. Ist auch das geschafft, sucht Western Digital nach der mycloud Home im eigenen Netzwerk. Bei Komplikationen hilft der Geräteschlüssel auf dem Beipackzettel weiter. fordern ist dein Account eng mit der Cloud verknüpft. Die Möglichkeiten sind beschränkt. Wie üblich gibt es Datei-Explorer. Es können Ordner angelegt, Dateien hochgeladen und bestehende Material sortiert werden. Per Link, der weder ein Ablaufdatum hat, noch mit einem Passwort geschützt werden kann, dürfen Dateien in aller Welt geteilt werden. Die App fokussiert sich vor allem auf das Sichern der Fotogalerie, seiner mobilen Endgeräte. Manchmal wird eine im Prinzip nützliche Funktion durch das Betriebssystem zerschossen. Ein Beispiel ist Apples iOS, das nach einer Weile alle Apps pausiert, die im Hintergrund laufen. Für Menschen, die Größeres mit ihrem privaten Cloud vorhaben, stehen Add-ons bereit. Es beginnt bei einem einfachen Alexa-Skill, geht über eine One-Way-Synchronisierung verschiedener Cloud, -Dienste oder einer Implementierung in der If This Then That App und endet bei Plex Media Surfer. Schaut man sich vor allem die Routinen des IFTTT an, wird deutlich, dass auch der generelle Schwerpunkt auf der eigenen Fotomediathek gelenkt wird. Sobald ein USB-Massenspeicher verbunden ist, muss der Kopiervorgang von einem Benutzer gestartet werden.
0: Obwohl Western Digital das Gerät als private Cloud deklariert, schafft die Namensgebung Verwirrung beim Käufer. Aufgrund einer früheren Produktserie, der MyCloud, die tatsächlich ein NAS war. Ein Netzwerkspeicher lässt sich probieren Problemlos in den Dateiexplorer integrieren. Western Digital schafft mithilfe des Programms WD Discovery einen Pseudo-Netzwerkordner unter dem Laufwerksbuchstaben Z. Außerdem ist es schwer zu beurteilen, ob man sich doch nicht wieder von einem Anbieter abhängig macht. Sämtlicher Datenverkehr nämlich läuft über den Western Digital Relay-Server, selbst wenn man sich im Netzwerk der MyCloud Home befindet. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass der Hersteller den Dienst aufgrund einer Pleite abschaltet, doch unterliegen sie durch ihren Sitz in den USA ebenso dem Patriot Act. Dem System fehlen als Online-Datengrab zwei wichtige Sicherheitsfunktionen: die Zwei-Faktor-Authentifizierung und ein Aktivitätenprotokoll. Außerdem gibt es bis auf das Herunterfahren des Systems keine Möglichkeiten, Energie zu sparen. Darüber hinaus mangelt es an Benutzereinstellungen. Es kann kein Speicherlimit festgelegt werden. In einer Familie kann es demnach passieren, dass ein Account den gesamten Speicherplatz verbraucht. Einzige Abhilfe schafft dann nur das Löschen des gesamten Benutzers. Dafür sind alle Benutzer per Mausklick in der Lage, Dateien von einem USB-Speichermedium in deren private Ablage zu kopieren, allerdings nur in eine Richtung also auf die Cloud. Eher positiv ist schon, dass selbst der Systemadministrator nicht auf die Daten anderer zugreifen kann. Für die ernsthafte Nutzung als Ersatz für Massenclouds sollten die Apps ausgebaut werden. Dokumente dürfen mittlerweile beispielsweise über die Files-App von iOS geladen werden. Aber das war's dann auch, denn es wurde nur ein Leserecht, aber kein Schreibrecht eingeräumt. Bei der Synchronisation mit zum Beispiel Dropbox wird alles heruntergeladen. Es lassen sich keinerlei Verzeichnisse ausschließen.
1: Laut Preisvergleichsportalen kostet die günstigste Variante der MyCloud Home mit 2 TB zurzeit mindestens 123 Euro. Das 8 TB-Modell liegt mit inklusive Versandkosten bei fast
0: 230 Euro. Fazit. Bevor man sich eine MyCloud Home als Datensicherungsziel anschafft, sollte man sich vor allem im Hinterkopf behalten, was es nicht ist ein Nass. Wer sich dessen bewusst ist, kann seine Freude damit haben. Zusätzlich gibt es eine Variante mit dem Zusatz DUO im Namen. Zwei baugleiche Festplatten arbeiten in einem RAID-1-Verband, um im Falle eines einzelnen Hardware-Defekts keinen Datenverlust zu erleiden. Für risikofreudige Menschen ist bei einer RAID-0-Konfiguration bis zu 16 Terabyte Gesamtspeicherkapazität möglich. Unabhängig von der Anzahl an Festplatten oder der RAID-Konfiguration sollte man immer ein Backup im besten Fall an einem anderen Ort haben. Denn bei Plätzeinschlag, Feuer, Wasserschaden oder Diebstahl sind alle Daten unwiederbringlich verloren. Und wir machen auch direkt weiter. So, und ihr sollt natürlich auch was Positives aus dieser Sendung hinaustragen. Deshalb hört euch mal unseren App-Tipp an.
1: Mithilfe der Zwei-Faktor-Authentifizierung, häufig auch Zwei-Faktor-Authentisierung genannt, oder kurz 2FA, werden Online-Accounts vor unberechtigten Zugriffen geschützt. Fortan braucht es zum Login zwei unterschiedliche sowie vor allem unabhängige Komponenten. Es beginnt beim Geldabheben, wo eine Bankkarte und PIN erforderlich sind. Der Zugang zu sicherheitskritischen Bereichen wird neben einem Kennwort mit biometrischen Daten... Wie dem Fingerabdruck verknüpft. Beim Online-Banking sind das Passwort und eine TAN vorausgesetzt. Das Bundesamt für Informationstechnik kurz BSI, empfiehlt die Zwei-Faktor-Authentifizierung für alle sicherheitskritischen Anwendungen zu aktivieren. Auch wenn die Lösung der Hersteller dasselbe Ziel verfolgen, nämlich mehr Sicherheit, so gibt es verschiedene Herangehensweisen. Häufig muss der Benutzer seine Telefonnummer hinterlegen. Sobald man sich nun mit dem Passwort anmeldet, wird ein einmalig gültiger Code per SMS an die Nummer versendet. Die Methode mag zwar praktisch sein, doch müsste man ein Leben lang diese Rufnummer behalten. Was passiert bei einem Diebstahl des Geräts oder bei der SIM-Karte. Außerdem wird das zusätzliche Schutz zunichte gemacht, wenn die Nachricht mit dem Code auf dem Sperrbildschirm gezeigt wird. Das Soft- und Hardwareunternehmen Apple wählte einen anderen Ansatz. Geräte, die mit der Apple-ID verknüpft sind, können als vertrauenswürdig deklariert werden. Versuche ich nun, mich auf Schul-PCs per Webbrowser anzumelden, muss ein vertrauenswürdiges Gerät zuerst entsperrt werden. Dann erscheint ein Pop-up mit einer Karte als auch zwei Buttons. Mit dem Klick auf Erlauben wird eine sechsstellige Zahlenfolge generiert, die wiederum im Browser einzutragen Tippen ist. Das Verfahren ist einerseits aufwendiger als eine SMS-Methode und ist bislang auf alles rund um iCloud beschränkt. Beide Varianten haben einen entscheidenden Nachteil. Ein Mobilfunk oder
0: Internetverbindung ist Pflicht. Auch unsere heutige App-Empfehlung namens Google Authenticator gibt am Ende des Tages einen sechsstelligen Code aus. Doch wird nach der Einrichtung kein Netzzugang vorgeschrieben. Der Funktionsumfang ist auf das Wesentliche reduziert. Das Menü beinhaltet nur rechtlich vorgeschriebenes Gedöns. Das wirklich Wichtige verbirgt sich hinter dem Plus-Symbol. Einmal gedrückt haben Anwender zwei Optionen, Barcode-Scan oder die manuelle Eingabe. Der Barcode ähnelt dem QR-Code und lässt sich in der Regel in den Einstellungen deiner Online-Accounts unter dem Reiter Sicherheit auffinden. Wenn nicht, suche nach einer Checkbox zum Einschalten der Zwei-Faktor-Authentifizierung oder frage beim technischen Support nach. Sofern der Code erfolgreich erkannt wurde, zeigt Google Authenticator auf dem sonst leeren Bildschirm die Herkunft wie eine URL an. Darunter steht das sechsstellige Einmalkennwort mit einer Gültigkeit von 30 Sekunden. Wann die vorbei sind, verrät der Countdown auf der rechten Seite. Last but not least ist eine Information nach dem Schema Benutzername at Webseite. Manchmal, bei mir waren es zwei Fälle innerhalb fast zweijähriger Nutzungszeit, können Barcodes nicht ordnungsgemäß ausgelesen werden. Für diese Fälle gibt es den privaten Schlüssel. Einmal in der App eingegeben und zur besseren Übersicht mit einer passenden Namensgebung vermerkt, ist das Plus an Sicherheit erreicht. Mit nur einem Tipp auf eine Zahlenfolge ist die PIN in die Zwischenablage kopiert. Durch das Stiftsymbol lässt sich die Anordnung mehrerer Accounts anpassen sowie Informationen hinzufügen oder entfernen. Auch löscht man auf diesem Wege eine oder gleich mehrere Zugangcodes, wenn die Accounts nicht mehr existieren. Obwohl es eine so sicherheitsrelevante Anwendung ist, lässt sich das Programm selbst nicht vor unautorisierten Zugriffen schützen. Weder per PIN- oder Fingerabdruck sowie Gesichtsscanner. Ist das Gerät einmal entsperrt, landen auch neugierige Menschen in der App. Bei einem Defekt oder Diebstahl des Endgerätes lässt sich Google Authenticator nicht ohne weiteres wiederherstellen. Vor diesem Hintergrund empfehlen wir, alle privaten Schlüssel an einem sicheren Ort zu verwahren.
1: Google Authenticator steht kostenlos im Apple App Store, dem Google Play Store sowie für BlackBerry OS Geräte zum Download bereit. Die letzte Aktualisierung von Entwicklerseite liegt je nach Plattform ein bis über zwei Jahre zurück. Im Play Store liegen die 210.000 Bewertungen bei durchschnittlich vier von fünf möglichen Sternen. Dort gibt es einen Dark Mode und die App soll mit Android Wear kompatibel sein. Nicht so dermaßen positiv über Überzeugt sind die Verfasser oder Verfasserinnen der fast 300 Bewertungen. Nur 2,8 von 5 Sternen sind es im App Store. Google Authenticator wird zwar niemals die Bildschirmzeit anderer Apps übertreffen können, da es nur wenige Sekunden am Stück gebraucht wird, doch ist es zu Zeiten der Digitalisierung im Umfeld ein zu selten genutztes Tool. Seid ihr bewusst, dass es mittlerweile die Menschheit selbst zur größten Schwachstelle der technisierten Welt geworden ist. Gebe niemals auch nach Aufforderung Kennwörter und erst recht nicht Einmal-Codes für die Zwei-Faktor-Authentifizierung per Mail- oder Telefon. Weiter. Mit diesen wenigen Regeln wirst du für Betrüger plötzlich uninteressant.
0: Ja, und mich würde jetzt mal interessieren, haben denn schon mal Betrüger bei dir angeklopft und wollten, dass du den Kennwörter oder gar den Zwei-Faktor-Code weitergibst? Tatsächlich nicht. Tats
1: also, ja, ich weiß nicht. Ich hab's, Man sieht ja immer ab und zu irgendwie so Dokumentationen oder so darüber, was es alles gibt und wo man sich überall reinhacken kann. Aber, ja, also mich hat es bisher noch nicht getroffen.
0: Hattest du denn schon mal Phishing-Mails im Postfach? Ähm so, dass sich beispielsweise jemand als Amazon ausgegeben hat und da stand hier, gib dein Passwort ein zur Überprüfung. Ich glaube, auch noch nicht vielleicht ein oder zwei, aber die landen bei mir in der Regel sehr, sehr schnell im Spam. Das ist dann doch sehr gut. Was mich aber ja, fast schon negativ überrascht hat, war, als ich vor paar Wochen hier bei euch mit der App ankam und von Gaston, der vielleicht jetzt zuhört, aber auf jeden Fall nicht bei uns im Studio ist, äh, schade Marmelade, da hatte er zumindest das nicht. Hast du die App schon vorher gekannt und benutzt? Nee, tatsächlich auch nicht. also ja. Benutzt du denn andere Verfahren für die Zwei-Faktor-Authentifizierung?
1: Ich weiß nicht, also ich habe jetzt überall eigentlich eine weiß nicht, ich habe jetzt auch noch mal letztens am Handy so alles geschützt, noch mal auch spezielle Apps, dass man sich selbst, wenn man, wenn ich mein Handy entsperrt irgendwo liegen lasse, dass man für gewisse Messenger-Dienste und E-Mail-Zugriff-Apps, -E E-Mail keine Ahnung wie die heißen, einloggen will, dass man da auch noch mal den Fingerabdruck beziehungsweise die PIN braucht. Also ja, ich bin gerade so überall am Gucken, dass es wirklich sicher
0: ist. Aber das heißt, die Zwei-Faktor-Authentifizierung an
1: sich nutzt du dann gerade nicht? Gerade nicht, zumindest nicht auf dem Handy oder so bei anderen Sachen, wo die einfach mit drin ist. Nutze ich die natürlich
0: auch. Dann noch eine letzte Frage ist, du, du meintest ja, dass du deine sicherheitsrelevante Apps beziehungsweise wo Leute mit Schaden anrichten können, hast du nochmal durch den Code geschützt. Da würde mich jetzt interessieren, es ist zwar ein Plus an Sicherheit, aber es ist ja auch für dich mehr Aufwand da reinzukommen. Hattest du mittlerweile schon so Moment, wo du gedacht hast, ja, vielleicht halte ich es doch wieder ab für den Komfort?
1: Tatsächlich nicht, weil es mit einem Fingerabdruck gesichert ist. Und dann ist es einfach, wenn ich die App aufrufe, halte ich schon direkt meinen Finger dran. Und dann ist es für mich, weiß ich nicht, eine Millisekunde Sekunde mehr Aufwand. Aber dafür ist es halt sicher, wenn ich irgendwann mal vergesse, mein Handy, wenn ich irgendwo mein Handy hinlege, ohne es auszuschalten.
0: Gab es denn schon mal, also hat es einen Grund, dass du es eingeschaltet hast? Also gab es schon mal einen Missbrauch, dass äh, sich irgendein Klassenkameraden Spaß erlaubt hat und dann Leute angeschrieben hat? Nee, bei mir noch nicht. Aber ja,
1: ich habe halt einfach, habe überall mal geguckt und wenn man so, wenn man frisch nach so einer Dokumentation irgendwie über Sicherheit und so rauskommt, dann guckt man schon mal auch bei sich selbst, wo kann ich noch vielleicht ein bisschen mehr schützen.
0: Das heißt, du bist ja halt auch tatsächlich jemand, der es in die Tat umsetzt und nicht so wie Vorsätze dann immer nur im Hinterkopf behält.
1: Ja, ich setze es in die Tat um, meistens sehr, sehr spät, aber ich mache es dann irgendwann.
0: <lacht> hattest du denn schon mal oder mit anderen offenen Geräten treiben können oder hattest du schon mal so die, wo du quasi die Macht hättest, was irgendwas mit dem Account zu machen und hast es dann doch nicht gemacht?
1: Ich weiß nicht, müsste mich glaube ich lange zurück erinnern. Also ja, bei uns in der Schule ist es meistens so, dass irgendwo mal ein Handy rumliegt und irgendjemand kennt auch den Code von dem anderen. Aber wirklich damit was gemacht wurde jetzt in meinem Umfeld nicht. Ich weiß, dass es halt so Sachen gibt, aber das ist, glaube ich, an jeder Schule so, die
0: Leute, die dann halt sich da einen Spaß draus erlauben. Aber ja. Was ich mal gemacht habe, das war früher eine Phase lang, weil bei uns vergessen sich wirklich permanent Leute an den Schul-PCs auszuloggen Ich habe dann in den Dokumenten verzeichnet, habe ich einfach eine Textdatei angelegt, wo ich einfach geschrieben habe, dass sie noch eingeloggt waren. Das ist dann beim nächsten Mal lieber nicht machen sollten, weil wer weiß, was sie damit machen. Ich meine, im Internet können sie auch ganz schön schlimmes Zeug anrichten, aber bisher, ich habe noch nie eine Reaktion darauf erfahren. <lacht>
1: Naja, vielleicht haben die Leute ja was daraus gelernt.
0: Genau, hoffen wir doch auch. Ja, und wir haben auf jeden Fall was gelernt in dieser Stunde Radio.exe, die sich auch sehr schnell dem Ende neigt. Deswegen, das war es auch wieder mit der Stunde Radio.exe hier bei Radio Darmstadt via 103,4 MHz oder im weltweiten Livestream unter radiodarmstadt.de. Hier heute im Studio mit mir, dem Leon. Und mit dem Paul. Unsere Sendung hört ihr wieder nächsten Monat im Februar am 23. live hier auf Radio Darmstadt. Und dieses Mal sogar, Grüße gehen raus an Aurel, er hat sich bereit erklärt, unsere, diese Sendung in die Mediathek hochzuladen. Heißt, ihr könnt noch bis nächsten Sonntag die ganze Sendung hören, inklusive Musik. Weil bei Podcast weiß der ein oder andere, vielleicht dürfen wir die Musik nicht mitbenutzen, weil dann würden wir eine Urheberrechtsverletzung begehen. Und das kann doch sehr teuer werden. Deswegen sage ich Tschüssi. Tschüss. Radio Darmstadt. Radadadada.